1: Que transerraza, raza, bienvenidos a otro capítulo más de Músicos de Sillón. El yeah. Podcast en donde hablamos de música, como si supiéramos de
2: música. Ah, mira, me sé como dos acordes y medio. Perfecto, dos acordes
1: y medio, pero pues nos dimos cuenta que sabes más acordes que <risa> alguien
2: que tú admiras desde hace ah, morros. Sí. No, si sí sabe acordes nomás, este no, no sabe riffs. No sabe riffs. Ah, ok. Sí. Qué loco, ¿no? Qué pero... curioso.
1: Te das cuenta que pues, el talento no es todo. Necesitas estilo, necesitas.
2: Ajá. ¿Qué necesitas? Ajá, tener un retrato escondido en un lugar que envejezca por ti y tú no envejecer, güey. Simón, esa es la clave. <risa> <risa> sí, bien críptico. El pedo no sabe nada. de qué estamos hablando.
1: güey? Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Este, pues aquí andamos. Ya este, llegando. Este es el último. Este es el último. Este es el último. Este el final. This is the end. De temporada. La temporada culo, se culearon, ¿eh? se culearon. Es el último de la temporada y pues ya estamos planeando la que sigue.
2: Uh -huh. ¿Qué sientes? ¿Que vamos a acabar la quinta Cinco. Temporada? Eh, está chido, güey. Hubo muchos invitados esta temporada. Bastantes. <risa> que sabían mucho más de los temas que nosotros. Está más chido hacerles <risa> sí, güey. nomás investigas a media, sí, que no, Así que Sí, te sabe. invitamos
1: a que platiques. Y lo ya. Te, te pones unos lentes y lo ya, así nomás. Eh, hoy vamos a hablar de un género que ya no sé si es género o movimiento, güey, o qué rollo, pero pues el New Rave, como habrán uh -huh. leído en el, en el título. A mí siempre, siempre he sido fan de los news. Los news. <risa> el New Metal, el New Rave. New Rave y el, pues, New Disco. Ahorita vamos a platicar un poquito del New, new Disco. New Order. New Order. Este, <risa> new,
2: que, new Callback. ¿Te gusta un chingo? New Callback.
1: <risa> este... Eh, el Newcastle la cerveza Newcastle la cerveza me Newcastle me gusta uh -huh.
2: nu... Nu Nutella. Ma... Nutella <ríe> Nutella
1: <ríe> forzándole es que no he invitado y pues tenemos que hacer tiempo para... <ríe> para llenar la hora no, no se crean eh, pues el New Rape yo me acuerdo mucho cuando empecé como que a escuchar este tipo de rolitas sí me enganchó bastante uh -huh. porque corría el año del 2005 uh -huh. Y un meni recién entrando a la carrera de Mecatrónica, sin saber eh, que se llegaría a tardar tanto tiempo para terminar esa <risa> carrera, pero...
2: Sí, voy a salir de aquí en cinco años.
1: Sí, luego ya hago lo que sigue. Y pues no, me tomó mucho más, pero pues se acabó el, se acabó la carrera. Ahí uh -huh. eh, tengo mi título guardadito,
2: bien guardadito. digamos que fue caminata más que carrera, ¿no?
1: Caminata, sí, fue como... <risa> sí, 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 un maratoncito. Sí. Caminata. Y pues ya tengo donde poner mi mi madre esa que dice que soy ingeniero Simón. ya viste de las primeras personas que viste <risa> que <risa> ay güey qué padre el padre que llegamos ahí a tu estudio y luego eres ingeniero güey <risa> <risa> Simón <okay. risa> y mucha gente piensa que es de broma porque uh -huh. pues soy una persona muy bromista al uh -huh. parecer pero no hay unas cosas que sí son de neta de neta eh, pero bueno <risa> ese año corría y justo empezaba yo a tocar con mi banda The Crime, Attack, uh -huh. Attack, Attack. Ese fue el año que entré, creo, el 2005. Nosotros empezamos a hacer música desde antes, entonces. ¿Cómo en 2003, 2004? 2003, 2004. ¿Ya había algo de, de New Rave por esos años o no?
2: Pues según yo sí, a menos sí. que esté confundido con todo el pedo de Edvanger Records y esas cosas. Sí, porque fue Edvanger empezó como desde más antes, principio, Ajá. o sea, porque estaba el Mister Oizo y sí, ya desde toda antes. Esta del gente 2005. desde antes y luego ya, yo, pues, digo, según lo que yo recuerdo, sí. Justice fue como que el que dijo, eh, hey, qué pedo, Simón, y lo popularizaron bien cabrón, pero ya estaba como que el movimiento. Pues siento que más o menos desde que salió Homework de Daft Punk como que de ahí, empezaba, ahí empezó, como que ahí fueron las.
1: Sí, fue una de las cosillas de, pero es que como que antes de Atac, Atac, Atac. Uh
2: -huh.
1: O sea, cuando empecé en esta banda, como que entré en mi época más como rockera que he estado. Sí, man. Y ahí nada más escuchaba así como que este puro grind, puro uh -huh. hardcore, puro... K. Pero como que según yo, hasta que escuché el... este... Rolas de New Rave, como que empecé a abrir mi mente. Pero uh -huh. no, porque pues empezamos a hacer música antes. Y me acuerdo Poque mucho tanto, que, sí, que usábamos... Uh -huh. O sea... Poníamos pedales a los cintes de distorsión y pues eso no se nos ocurrió a nosotros, es lo que me a hacer ellos. Porque ya me emocionó. dije, ¿a nosotros se nos ocurrió?
2: No, ese pedo desde el primer güey que se le ocurrió conectar un cinte a algo de que fueron los setentas, Simón.
1: Pero como que el agregarle distorsión, así distorsión marranota, cerda de de guitarra, ¿no? A los
2: synths. Sí, igual por eso te llamó la atención, porque pues, sí. era como electrónica, pero agresiva y con synths que sonaban a guitarras acá, metaleras.
1: Sí, justo por eso, güey. Porque pues digo, empecé en Attack y fue una banda a la que le tengo mucho, mucho cariño y mucho uh -huh. respeto. Porque pues yo cuando entré tenía 17 años. este, Entonces no entré en el 2005. en 2004, güey. 2004, 2004, 2004, sí. Justo antes de... Sí cierto, güey, porque me acuerdo que de mi primer toquín uh -huh. de Attack Attack, este, en cuanto terminamos de tocar, me fui a la graduación de prepa. <risa> <risa> sí, güey, llegué tarde a la graduación, por... nice. o sea, pero alcancé a llegar. Y sí, bueno. todo, este, y llegué antes que mis papás, creo. Ah, no, eso fue en otra. <risa> pero bueno. Estos güeyes, pues eran los que tenían las bandas más chidillas güey, de cuando estábamos morros, güey, ¿no? sí, bueno. Entonces era tocar con ah, güey, el cantante de esta banda, el guitarrista de esta banda. Con el güey. Johnny y el mito. Johnny de... Mito y el chino. El chino. Este. Y me acuerdo también que me salí de la escuela para de una sala de ensayo para ir a audicionar. De uh -huh. que me güey, sí, mi big shot. Ajá. Y este sí, como que para esas épocas no le ponía mucha atención al, al rock. Y justo cuando empezó a... Pues, to to populer. Tocaron
2: un evento que era como de una kermés, pero como de gobierno, ¿no? Del PRI o de un, un partido político algo así, que eran ustedes, no me acuerdo qué otra banda. Yo, yo me acuerdo que ahí andaba, güey. ¿Nosotros tocamos? Sí, güey. ¿En, que, en según, que... según yo, era como una kermés juvenil, pero no me acuerdo si era del gobierno o de un partido político que está en campaña o algo así. Era un escenario mediano, no estaba dos, tres... Y tocaron ustedes y tocaron... No me acuerdo qué otras bandas tocaron, pero... Pero soy un vendido, güey. Ajá, güey. No me acuerdo de ese toquín, güey. Sí, güey. ¿Sí? Pero sí me acuerdo porque ahí fue donde este, aventaron playeras y agarré una. Ah,
1: a lo mejor Que sí, tenía así el reclamé, como la, así. La, la, el que tenía el monido con la máscara de gas. Simón, de las primeras que hicieron. Que siempre la, hacían S y XS. Entonces yo, yo nunca he tenido...
2: Pues, pues es que para, era para puro chavito que usaba skinny jeans y así, güey.
1: Pues yo también estaba chavito, güey, pero, pues pero tú, no, o sea, no me cabía. Sí era chavito si era
2: S o ese a veces, pero pues no, tú eras M, M, M L,
1: M Ajá. tirándole a L. Sí, bueno. Sí, ahorita ya, ya son este tres cifras las que necesito. <ríe> <ríe> pero bueno, sí, justo eso o sea, de las primeras veces que empecé a escuchar este tipo de, de rolitas, güey. Es como, ah, cabrón, se puede ser agresivo sin necesidad de ser nada más rock sí, y gritar acá. Y todas las rolitas de Crookers, de Bloody Beat Roots. Uh -huh. este, Ed Banger Records, que pues antes de que Steve Aoki fuera tan mainstream y bien, pues él uh -huh. empezó en una banda hardcore, güey. Y tenía toda su... De hecho, Refused estuvo un rato en D-Mac Records, creo, ¿no? Bueno, en... No D-Mac es, es de Steve Aoki. Ed Bangers es otra. Ed Bangers ¿no? es la francesa, sí. la de Justice. Simón, no, Simon. pero D-Mac. D-Mac es este de, de Steve Aoki. Creo que Refuse estuvo un ratillo, güey. Ya la única, okay. El único acto que no uh -huh. era... Pura electrónica. Electrónica. Uh -huh. Era hardcore. Y era como... Es
2: que le no, pues, pues, pues metían cosas electrónicas acá. Jams raros los de Reviews a veces. Simón, tiempos diferentes de jazz.
1: Pero bueno, este... Y empezó... O sea, como que el, el, el relajo de huellas que vienen de un background de, de, de rock. Uh -huh. O sea, que es como que lo que yo estaba en ese momento. Es como que ahora vamos a hacer música electrónica. Porque digo, pues la música electrónica está chida. Siempre se me ha hecho chingona. Pero como que en esa época que necesitaba música agresiva. Y como que, ah, no manches. O sea, la música electrónica que existía como que todavía no... Uh -huh. O a lo mejor yo no me sentía... Tan, que, 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 me, que me daba esa... Es pues que también hay, hay como
2: diferentes... Pues, yo me acuerdo más o menos más, por esa época, un poquito después, un, un amigo me llevó al hard pop uh -huh. a ver un güey este, de minimal techno. Ah, minimal techno. Y yo estaba empezando como que también a escuchar un poquito más electrónica por todo este mismo movimiento. Y cuando escuché el minimal techno, sí fue como, no, como que este no tanto. Sí, no, sí, sí, no lo entendí No, y bueno, así sí es muy de nicho, ¿no? Sí, Acá, bueno. pero... Y luego ya después salió un disco de un, un güey que se llama The Field, The Field. Ajá, que, que es como también minimal y con ese sí me tramé un ratito, pero pues nomás fue un disco. <risas> Simón. Sí, güey, pero este,
1: como que toda esta gente con background, o sea, Refuse, Glacia, Ed Game, Daughters, uh -huh. The Locust, Every Time I Die, todas estas rolas que Henkie uh -huh. Strong, que los mencionaba que te gusta. Como que esa misma energía la trasladaron a lo electrónico, güey. Simón. Y pues salió algo bien chido porque, pues es como que. El ritmo y como que las ganas de bailar no están uh -huh. peleadas con la agresividad. No. Entonces, sí, gracias como que a estos güeyes que ahorita vamos a tratar de averiguar un poquito de dónde sale. O sea, sí, son como varias vertientes del French house, del uh -huh. disco house, este, del new disco, este género que platicamos en, en alguna temporada, unos episodios pasados, el house baélico, valérico, uh -huh. o algo así, que es como medio de Ibiza y todo y si sí, vas notando que este así como turnstile está basado o este es como un homenaje a la música de los este, principios de los 2010 ¿no? 2010 uh -huh. 2000 2010. que nos gustaban sí, nosotros hardcore acá y todo es como lo mismo el New Rave era como a ah, este pedacito de disco les gustó a este pedacito de, de techno les cae y así es como que empiezan a juntar las cosas que, que a ellos les, les gustan sí, para man. ir haciendo pues lo que, lo que ellos quieren escuchar. Está en una entrevista con Digitalism. Sí, man. Que Te vamos a hablar de ellos. Y pues así como muchos artistas tan icónicos y trascendentales como que dicen, no, pues empezamos a hacer música porque dice, trabajamos en una tienda de, de viniles, creo. O uh -huh. dijo algo que cuando ibas a la tienda de viniles y se llega un punto en que todos los new releases como que se empiezan a escuchar iguales. Es como que ah, esto es uh -huh. lo mismo o es algo que yo ya como que estoy cansado de escuchar. Quiero escuchar algo nuevo y algo diferente, pues lo empezaron a hacer ellos. Sí, y para los que no conozcan Digitalism, ahorita ahorita vamos a hablar un poco de ellos y pues van a venir allá en el playlist. está Fueron como que los primeros que dije, ay, güey, esto, esto sí, está, está
2: chido, güey. Qué curioso porque todos sus discos sonaban igual.
1: Sí, o sea, es como... o sea sí, ¿Con qué cara? Digitalism. Ajá, sí, okay, nomás sí estaba esperé. chido,
2: pero pues o afuera sea, de los sencillos, todo lo demás era pues, muy plano. Bueno, a mí se me hacía muy plano. Los sencillos estaban chidos.
1: Sí pero luego sí fue cambiando güey o sea si sí vas escuchando los álbumes sí. nuevos si ah, les, sí están es que sí les interes... perdí la
2: pista bien cabrón
1: este siguen siguen vigentes güey
2: eh, mm,
1: pero bueno pues así estuvo el, el mini joven con puro rock este puro rock puro, puro, rock, puro, sin puro rock sin puro, discos puro. desviados <risa> con un melenón bueno trae el peligro <risa> medio largo pero no tanto rockeando hasta terminar empapado en cada geek de Ciudad Juárez pero pues ahí pues ya Tipo 2006, 2007, siento que es como que agarró más fuerza uh -huh. todo este pedo, que es cuando ya salió el, el disco de Cross de, de, de Justice. Justice. Sí, También el de Idealism, de Digitalism. Sí, man. Entonces, como que ya empezó a, a agarrar forma ese género.
2: Sí, porque me acuerdo que cuando salió ese pedo, pues yo me puse... Digo, apliqué la que solía aplicar cuando tenía más tiempo de hacer cosas, que era... Salía algún disco que me gustaba y me ponía a investigar la disquera, okay. Y empezaba a sacar otros dientes Entonces me acuerdo que cuando salió el disco de Justice, uh -huh. que fue de, ah, cabrón, está chido y todo. este Luego descubrí el remix que me han hecho de la rola de, de Simeon, la de We Are Your We Friends, We está en vergas, y luego como que puse a meterme más. Y me acuerdo mucho que de ese movimiento, también, güey, que nomás se llamaba Sebastián. Simón. Que se en verga, güey. Cabrón. Salt, Ajá. Sí. Y era como, era como un Kabinsky enojado, güey. Sí, güey.
1: Kabinsky <ríe> emputado, güey. Este, más resentido, más sí,
2: rebeldón. Sí, como que Kaminsky es así de... Digo, pues si, 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 escuché, si vieron la película de Drive, ahí está... Eso es Kaminsky. Ajá, pero Sebastián lo mismo, pero como si fuera... Enojado eh, y así. más brave. Sí, sí, <risa> Simón.
1: <risa> como todo desmadre, un chido. Este, Mr. Wasso también. Es el que tiene la, de, la canción de Bruce Willis is dead, ¿no? Uh -huh. Bruce Willis is dead. <risa> <risa> eh, pero bueno. Vamos a escarbarlo un poquillo, ¿no? A los géneros. Porque pues digo, casi no no hay tanto tanta info. Y luego, pues New Rave, no sé, suena como algo medio flojo como para tratar de etiquetar
2: todo. Eh, vamos a, 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 a como a englobar un chingo de cosas. Más o menos. Más o menos. Sí, así ajá. como que New Rave. Ajá, es nuevo. Sí. Ajá, es como el Rave, pero es nuevo. Pero es nuevo. Ajá. Pero, ajá. Pero, el pues, Rave no, de o sea, antes es el Rave viejo, este es el, es el Rave el nuevo.
1: nuevo. Y pues el, no, el Rave es algo también que pues, nos podemos ir ahí poco a poco... En otra temporada. Pero algo que creo que sí está padre como que discutir es el New Disco, que este fue... O sea, tiene más tiempo de lo que a lo mejor pensaríamos, porque pues es como el disco, pero no. Uh -huh. Y es New, también con una U, en así new. como uh -huh. el New Metal. A veces le ponen U con diéresis. Así sí, como mar. se llama este capítulo, New Rave. Está chido, deberíamos ser este... Músicos Mi... de sillón. <risa> Simón. Con digresis en la U, sin motivo. <risa> eh, este género, el New Disco, es un género de música dance asociado con el interés como... Como que se le reactivó el interés a la gente del disco de los 70 El disco murió, pero uh -huh. no murió, como ya lo platicamos. Que este género, del New Disco, está como más... este tiene más sintes, uh -huh. más ochentero, como más este Eurodance, así como los estilos que venían de ya. Más como electrónica de los noventas. Y es un género que fue popular a principios de los dos miles y experimentó como un renacimiento, una resurgencia. Uh -huh. No sé si existe esa palabra, pero desde ahora sí existe. Un resurgimiento. ¿no? Creo resurgencia. Resurgencia. Una resurgencia en los 2010. Ok. Y luego después tuvo como que muchas escenas que estuvieron asociadas con este, con este género y con el término new disco. La, or, la escena original está caracterizada por música house, que pues la música house es un hijo del, del disco, que son los elementos que también influenciaron a la música balérica, que es uh -huh. la que platicamos hace unos episodios. Y, pues, básicamente es como mantener el, el groove y el feel del disco. O sea, los beats iguales como que cuatro tiempos. Uh -huh. Porque, pues, muchos elementos de esa música, de ese género, los 70 pues, desde que los escuches, es como que esto, esto pues esto ya va a quedar para siempre, ¿no? O Chán. sea, no necesariamente así en esta estructura o en este tipo de, de, de música, pero, pues, se brinca a otro, a otro género como todas las... Los patrones percusivos africanos que se han brincado a, pues a la cumbia, el reggaetón, güey, el hippie y a Todo eso. Ah. Todo, güey. Y el new disco a veces es confundido. A ver, usted me no a decir por qué será tan confundido con otros este, géneros influenciados por el disco, como el disco house y French house. Entonces,
2: pues,
1: como que todo se ve muy igual, ¿no? O sea, está todos, muy cabrón. Es una
2: mezcla de todo ahí.
1: Y este, pues digo, el French house usualmente utiliza efectos como los phasers y fueron los que empezaron como que a usar más el recurso de los amplios. Uh -huh. O sea, la música house es ampliada de la música disco, uh -huh. pero aquí como que en el new disco, entonces como que está new ampliado, está como más ampliado, este más breakdowns, está como más este, estructura pop, las canciones de... O sea, no es así
2: de che, rola de ocho minutos, ajá, que no, igual. Entonces, sí, sí, está igual, están un poquito más pensada para tardarle lanzarla como sencillo como sencillo por eso pues, por eso siento que pegó más no Porque, pues
1: no es o sea toda la música está diseñada para cierto lugar no así como lo explica el señor Birne el, en, David en su Chimán. en su libro que los primeros capítulos lo explica y es lo único que he leído. Okay. Ya tengo, que, tengo que hacerme un hábito de terminar mis libros. Wey.
2: También tiene un TED Talk donde también más o menos lo explica. Lo Explica, Ajá, pero pues no se va tan a fondo como en el libro.
1: Sí, que dice, o sea, pues la música sinfónica pues estaba diseñada así porque pues salió en los teatros estos enormes que era la gente donde iba a escucharla, entonces sí, tenía bueno. que ser muy, muy ruidosa, muy dinámica y este. Ya cuando sale el radio, ya cuando salen las tecnologías, pues ya no es necesario este, uh -huh. hacer la música con el mismo este con, con la misma intensidad, mm -hmm. porque okay. pues ya como que los micrófonos pueden, pueden captar el audio. Captar rojo, audio, rojo, audio rojo, o sea, sí, no tienes que tener la voz de un tenor o de una sí, de una tenor o so, so, Ten, soprano, soprano
2: tenor, o tenor, de esos güeyes de esas que cosas, cantan, que cabrón, que can, sí, sí. este aquí no sabemos Barito de música. No. De hecho, yo hace poco aprendí que en los setentas, justo cuando estaba todo el pedo del disco, uh -huh. había muchos y muchas cantantes que pues, iban a las a, pues, a los discos a cantar, güey, pero literal era con su pista. Si sí, eran sets de 15 minutos, güey. Ok. Entonces era de ay ah, tenemos a, no sé, a estas cantantes acá de disco y todo, pero muchas veces no traían, o sea, sí había conciertos y todo, pero cuando nomás era así, viernes de ir a tirar fiesta. Pues ya se su 15 sus 15 minutitos con su set aquí con las pistas grabadas. Okay. Y cantando en vivo en una tarima chiquita mientras toda la gente bailaba alrededor. Baile, baile. Ajá, yo no sabía que eso pasaba, pero pues, sí en los 70, 77, 78, antes de que se volviera ya como un pedo como de banda completa y conciertos específicamente de disco. Así es como salían. Eran como sus open mics. Ok, <risa> sí. ok. Pues sí, entonces
1: empiezas a tomar esos esos <coughs> elementos y los empiezas a juntar. es como que no necesito estar en un antro para... Escuchar o disfrutar ese tipo de música está ya uh -huh. como paz para
2: pues para el antro del trabajo <risa> en el baño. Okay. Estar escuchando. No sé, yo no puedo escuchar electrónica cuando estoy trabajando, a menos que sea muy, muy relax. Escucho más post rock. Ok, porque si no te, te enfiestas. Okay. Pues no me enfiesto, me desespero. <risa> te desesperas. simón sí, bueno. Como okay. que fuera de ese de, o sea, de su contexto, como que hay, hay canciones o, o géneros que si no están en cierto contexto con que no no funcionan igual Ajá. eso es cierto este entonces digo
1: el French House ya le mete más como facers. más este
2: sí que el Facer es, es este efecto que es, hace que suene así como <risa> exacto así es la
0: descripción
2: <risa> y eh, mm,
1: mm, mm, otra diferencia de este de este género es que también le meten como que muchos Breakdowns. Uh -huh. O sea, para que no sea como que lo mismo, lo mismo, lo mismo. Versos, coros. este Y ya esto fue como que... Bueno, después de aquí ya vamos como que el, el inicio de... Esto es una descripción del género, pero uh -huh. para los 70s y principios de los 90s es cuando se empezó a popularizar el pedo de los disco edits. Okay. Que es cuando la gente empezaba a editar las canciones de los sencillos de 15 minutos que salían uh -huh. o a lo mejor un sencillo de una rola de 3 minutos uh -huh. para utilizar solo las partes que son más como amigables para la pista de baile. Okay. Eh, a lo mejor este... Hay ciertas rolas, como lo hicieron los hip hoperos, como buscando los breakdowns. Uh -huh. Aquí era buscando lo que los mantenía a seguir bailando. Entonces, okay. el mismo principio, pero en vez de usarlo para rapear, era usarlo para, para, bailar. para bailar. Entonces, aparecieron los 70s cuando los DJs estaban buscando justo esto. O sea, maneras para hacer la música más sencillo, también para mezclar. Ok. Este... Un disco edit es básicamente una versión modificada del máster original, editado por DJs de house y disco, como para extender o enfatizar la mejor y más el el mejor y más este dance friendly elemento. Sí, los okay. elementos bailables. Bailables. ¿Sí? Vamos a bailar, ok. Vamos a bailar el baile y ya nomás eso. <risa> <De> un <risa> <loto> infinito. <risa> Alguien debería hacer eso el, en YouTube de 10 horas. <risa> <risa> Por ejemplo, la, el edit de Todd Turch, que él es un artista más nuevo, pero lo vamos a poner ahí en el, en el playlist de los VGs, que es la de You Should Be Dancing. Uh -huh. Lo único que hace es como que. Este... <risa> nomás
2: se pone you should be dancing in loop así.
1: No, <risa> al contrario. O sea, como que el. Los vocal riffs, uh -huh. como que se los quita uh -huh. y enfatiza lo demás, como que. Uh -huh. Y nomás es así. Este. como para que esté más. Como elemento para mezclar. Entonces, como ya no uh -huh. está cante y cante, wey, pues ya puedes ponerle más cosas. Entonces, <risa> Esa canción es presión social. Wey. Presión social. Sí, o sea, es de que no deberías estar bailando. Y es que no, no, entonces, wey, a mí no. <risa> <risa> Todos apuntándote. Ya les dije que no, por eso no, no salgo. <risa> y en los early days, los edits se hacían con tijeras. Literal cortando cinta. Literal cortando cinta. Este y de repente hubo unos edits que se empezaron a ser más populares que los, los records originales de donde salieron eh, de los vatos que empezó como que a ser pioneros de hacer estos edits es un, bueno, de los early editors uh -huh. porque pues es un editor eh, Walter Gibbons y él se ganó su reputación y hasta desarrolló una carrera en el estudio por su trabajo de, de edición Eh, porque pues, era tanta la popularidad de los edits que hasta, que hasta salieron labels enfocados a puros edits okay. mm -mm, de los primeros que llegaron fue Disconet en el 77 eh, después mm -mm, otro label que se llama Hot Tracks Rhythm Stick y Razormade bueno, Racer ¿no? made, porque lo estás
2: cortando. Lo estás sí. nice. Rhythm
1: stick, porque pues, estás pegando los, los ritmos. Y hot tracks, porque <risa> hacen calor,
0: güey.
1: <risa> están bien hot los tracks. Y estos labels estuvieron activos hasta la primer mitad de la década de los noventas. Cuando ya pues, empezó a... Los de copyrights empezaron de que, güey, eh, esto no se vale. Uh -huh. <risa> que esto este, no está bien. Si, estás dando está música bien. que sí. es mía, güey. Sí, es mío, todo es mío. Ajá. Los masters son míos. Y pues ya empezaron a ponerlos... Uh -huh. out of business después está, bueno, aunque estos labels pues valieron un gorro, pues la actividad siguió uh -huh. o sea, ya mucha gente hace como edits o bootlegs o algo así, bueno, muchos DJs para cuando están tocando en vivo sí, que eso se me hace chido, o sea, es la neta pues un DJ no necesariamente está tocando instrumentos pero pues ya lo hemos discutido no o sea, su sí, selección musical es es como que parte de su de su encanto y el hecho de que como que haya DJs que le den ese siguiente como que nivel de compromiso a... Bueno, me voy a llevar 10 edits o mashups o uh -huh. este, remixes que voy a hacer yo, aunque no tenga los derechos ni nada, pero pues para mi shows en vivo. Eso se vale. Eso sigue ¿Sí? se sigue uh -huh. haciendo. este Yo tengo un remix de una de Nine Inch Nails que la hice nomás porque sí. Ok. Está en SoundCloud y creo que está chida, pero pues según yo, si la subo a Spotify, pues me puedo meter en pedos porque
2: pues... Pues no es... Creo que sí. O sea, depende también de qué distribuidora uses. O sea, de, de línea. Pero hay unas que sí, sí tienen como que la opción de ponerla. Ah, este es un cover y es de tal. Y como que ellos se encargan de... Pues si monetizas se lo mandan al güey que él. le toca. Pues a lo mejor lo puedo subir como sonido voy voy a Trent. buscar. Voy a Ajá. buscar. Ajá. Se ¿ves? lo mandan al Trent. Sí, de eh, Trent. Mira, un güey en Juárez hizo un remix. güey Qué culero está. Pero dame el dinero. <risa> <risa> By the hand Feeds. Eh...
1: Ya después de mediados de los noventas a finales de los noventas, todos esos cinco años. Son un chingo de años. Ya empezó como que el primer como nacimiento oficial de este género, de New Disco, con eh, el Black Cock Records. <risa> Black Cock Records. A ver si lo están leyendo mal, pero no. Uh -huh. Black Cock Records es este... Este label de Disco Edits Que estuvo activo del 93 al 98 Fundado por DJ Harvey y Gary Gooney Y ellos empezaron a hacer como que Los releases no oficiales De estos edits Y como que ya empezó a este, Amalgamarse este tipo de De beats Y por ejemplo A ver, no, todavía no llegamos a A este Jameer Quay, eso es poquito después pero bueno, básicamente empezó como a despopularizarse por el pedo de los copyrights, todo este, de estos labels de, de los uh -huh. edits. Pero ya como que empezaron a hacer algo parecido como lo del hip hop. Uh -huh. De que pues no tan placoso, pero pues a ver, hay que usarlo de manera más creativa. Uh -huh. Porque pues, sigue siendo el mismo principio que el hip hop. O sea, agarrar elementos, tú te rolas y lo ya... Ajá, haces, tú, lo se reutilizas, lo tuyo, no sí, procesas. Acá. Entonces, pues aquí ya empieza... A, a tomar más, más seriedad, no como que ya le empiezan a salir sus manitas uh -huh. al, al ente musical, su cola, <ríe> sus alas, ya está con. Y luego, ya para después de, este, de esta década, ya que es este, 90, 2000, eh, varios géneros inspirados en el disco ya empezaron a dar más popularidad, como el French House, que pues la mayoría conocemos gracias a la uh -huh. punk, Funky House, Funky House, Disco House. Que pues uh -huh. bueno, <ríe>
2: pues casi casi
1: todo es lo mismo, no? Pero sí, pues man. bueno, es este el French house. Creo que yo es de los que más le, le dio como
2: eh, vida. Es pues que si sí tuvieron eh, como un monopolio medio cabrón los franceses, por lo menos en la popularidad del, del género, pues porque estaba bien chido. güey. Uh -huh. ¿no manches,
1: cómo compites con el French house, cómo compites con algo chido, con algo más chido. Wey. Y si no hay algo más chido, pues te la pelas, te la pelas, te la pelas tenso te la pelas house. Por ejemplo, aquí ya empezaron como que ya rolas originales como la de Kylie Minogue, que uh -huh. pues Love at First Sight, la de Take Me Home y Murder on the Dance Floor de Sophie Elix Bextor. Sí, o sea, pues este es un ejemplo de un early new disco que no tiene... Bueno, tiene un poco que ver con la influencia del new rave. O sea, es muy uh -huh. diferente, pero pues ahí ya como que empezaron a, sí, a, a hacer cosas discos sin necesidad de que tenga que ser como que de lo mainstream. Es como sí, que man. un poco más indie, ¿no? Eh, Jamir Kwai, la de Little L. Y la de este Freemasons, Love on my Mind. Que todas estas ya como que llegaron a los primeros lugares de los charts de UK. Y para esta época, pues ya el new disco era una escena ya muy asociada con el disco House y el French House. Que pues andan ahí casi todos iguales, ¿eh? pero pues bueno. Y... Mm, dice el término New Disco empezó a aparecer en el Independent, o sea, ya como el 2002, como un resultado de aplicar la tecnología moderna de producción a las a los record, a las recordings de los, del disco de los 70s. O sea, como que.
2: O sea, usar las técnicas que ya existen para tratar de emular o replicar lo de antes. Lo, lo de antes, algo así. Pero las Pin Sharp Productions. O sea,
1: okay. eso fue de como que la manera que el Independent, que es un este, periódico. Sí, Es un periódico, fue el que le puso ya este New Disco. Así como Melody Maker puso Daft Punk. Timon. Entonces, pues siempre ahí los periodistas son ahí también ahí muy importantes sus cosas. para hacer sus cosas. ¿no? Entonces, ya como para los 2000s, empezó ya a decaer un poco este género, que como que todo este pedo de Jamiroquai todo lo funky, ya empezó a, a quedarse un poco en sí, el es olvido. Sí, como que
2: muchos de esos... O sea, la mayoría de la gente lo recuerda como One Hit Wonders. O sea, es de, dime otra rola de eso Felix Be de de Dexter, güey.
1: Pero bueno, pero Quay, pues, pues, pues Jamir Cuay sí tuvo sí más, pero, todos sobrevivió, modos, o sea, ¿no?
2: pero también ya... Pues la gente lo recuerda como un One Hit Wonder. También a Kylie Minogue es como de... Ah, pues sí, me acuerdo de dos, tres rolas y ya. Sí, Aunque more, tiene una pues, carrera sí. enorme y llegó de Australia para... Eh, hacer una de las mejores canciones de pop de la historia. Entonces la gente nomás dice, ah, sí es cierto, pues que eliminó, pues. ¿Los chumbawambearon. ¿Los chumbawambearon. Pues no tanto, porque no. sí tocaban este el, el mismo estilo de rolas <risa> bueno, <risa> cuando sí. no era nomás su sencillo acá. los este pop. smash -mouth o tampoco? <risa> Algo así, pero pues digo, yo tengo ahí un tema con Smash, smash, mouth, smash
1: que, mouth Sí, güey. Que será para otra temporada. No, qué chingados, no, ¿No? me quiero dedicar episodios.
2: Me desespera un chingo, güey. No me gusta, güey. Es un meme, güey. Sam güey. Pues sí, pero me desespera. O sea, desde que pegaban era de. No, no sé, güey. Algo. Algo tenían que no me gustaba tú y hasta sabes. la fecha no. Me gusta Smash No, Más. no me gusta Smash Mouth.
1: Saludos a Smash Mouth, que Ajá. siempre nos ve. Pero bueno, ya como que el New Disco empezó ya a irse un poco en picada. Y ya como por el 2008, en Beatport fue donde salió como que el género ya. Indie Disco, New Disco, que era sí, un, un lugar donde podías encontrar música. Así Beatport que... Beatport estaba chido. Sí. Y ahí era... O sea, casi hubo una época que todo lo que estaba en New Disco, pues básicamente era lo de New Rave. Era uh -huh. como que lo que me gustaba. Siempre que me metía era nomás al único lugar donde... Buscaba ahí rolillas, ¿no? Pero pues va como que todo de la mano. Eh, vamos a buscar aquí, mira. Todd Church, las vamos a poner ahí rolitas. También ya después de los 2000, es como que se murió un poquito en el 2000. Renació un poco con algunos actos que siguieron ahí, pero ya no tan necesariamente como que haciendo lo mismo. Por ejemplo, Miami Horror uh -huh. tiene rolitas muy chidas. Empezó haciendo así como un disco, pero pues ya se, se logró mantener. Igual pues vemos cuando salió... Ahorita vamos a hablar un poquito, pero de que Justice o sea, sale como acá y luego sí se empiezan a reinventar acá, porque pues si no... Pues ahí te quedas, ¿no? Como el New Metal, ¿no? Que todos los que empezaron a hacer lo mismo
0: Ajá, pues ya sí, como sigue.
1: que siguen. Pero curiosamente, pues ahorita se está poniendo de moda otra vez el New Metal con los Gen Sears y TikTok. Ajá. Es una prueba de que el new metal es algo muy vergas si es una prueba que ya la gente con muy poco se conforma
2: uh, híjole
1: <risa> sí sí okay. muy bien me quedo con esa me quedo con esa respuesta el... bueno pues bueno ya vimos un poquito del new disco aquí tengo un poco de pues muy muy poquito pero creo que el dance dance punk también fue algo que influyó en el pues sí. new rave o sea Dance Punk, básicamente, pues que, que con los 70 ¿no? Dicen que empezó. Le preguntaremos a, nuestro, a nuestro amigo.
2: Ahí le marco. <risas> ¿Tienes hora y media libre? <risas> Me puedo marcar
1: no yo, güey, pero. <risas> pero bueno, eh, algo más fácil para la gente que no está tan familiarizada con el punk: Chick, 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 The Rapture. Uh -huh. eh, pues es. Dance punk. Dance punk. Dance Punk, ahorita. Bueno, ya no tan ahorita. Chick, Chick, Chick tiene que desde los.
2: Y tiene desde, desde los 90, 90 ¿no? Simón. Y es así como está... Sí se me hace que... O sea, en vivo no está tan... Digo, no, no no pude ver a The Rapture cuando vinieron a Juárez y me dolió mucho. Ay, pero... Estuvo muy chido. Chic, eh, chic, chic, los he visto un par de veces en El Paso. Y sí es como que tienen este... O sea, la, la parte punk es más como en la actitud que uh -huh. en el sonido. O sea, porque sí. no suena... No suena punk. Tan agresivo. No pero agresivo. La, la actitud que tiene el escenario y el vale Madridismo y todo como es parte de... Y está chido. Sí, es, es, un, es como es si... Está como el, el setup medio puesto para
1: un bajo punk uh -huh. o algo así, y, pero llega un güey a tocar algo bien uh -huh. bailable. ¿no? O sea, bien funky. Bien funky. Los bajeos de, de, de The Rapture, The Chick Chic de The Faint. Ajá, The Faint. Está como bailarón. Y eso es algo que también, pues bueno, viene influenciado. Talking Heads, este, Blondie, Liquid League, como que traen todo ese pedo de que de... empezaron a meterle
2: ritmo y cosas este, agradables, uh -huh. chidongongas. Sí, Entonces, o sea, este es como una mezcla, digo, del sale en esa época el, el post-punk y el new wave. Y luego como que eso retoma otra vez también en los 2000s con también bandas como disco y... No, perdón este Shania la rola del disco Guns. creo que sí. es como algo así que es ah, mira esto es a lo que es es la manera más pop de introducir el como que estos este pedo de así la estructura y la música está un poquito más rápida que la música eh, de o sea de de, de, de dance pero tiene como elementos acá de, de rock y punk uh -huh. le Tigre que es esta Kathleen Hanna también tiene como ese pedo la banda que tuve yo era técnicamente era dance punk dance punk the violent tango the violent tango
1: Qué chido, qué buenas épocas. Este...
2: Dead from Above pues es como algo parecidillo, ¿no? Acá también... Es que tenía o sea, elementos tenía elementos así como... De, de repente los beats estaban medio de disco, pero iban tocando madre porque les gustaba eh, pues ir rápido y correr. Y luego después sale Mastercraft ahí, que está chido.
1: Ya que lo sacas al tema, vamos Ajá.
2: a hablar de Mastercraft.
1: Este dúo electrónico canadiense <risa> de Toronto... Que ellos empezaron en el 2005. Este, Jesse F. Killer, que pues, uh -huh. eh, para mí es el mero mero, pues, que es el mismo de. Ajá, el bajista de, de That's from Above. De That's from above. Y, y. El otro güey. Sí. sí. <risa> Alex. <risa> Alex Poutsukis. No, pues Con razón me acordaba de él. Está muy raro su apellido. Él estaba en una banda que se llamaba. No, from the. Ah, no. Es este. Un dúo, una banda de electropop de Mishuga, Ontario. Mish, ¿Mishuga? ¿Mishishauga? Mishishauga, Ontario. De allá, güey. Allá, de por allá. Está y en Canadá. Ahí, búsquenlo en el mapa. La banda se llamaba Girl, Girls Are Hot. <risa> ok, bueno. Pues bueno, este... Jesse Killer es el mero mero acá en, en Mastercraft. La neta, me acuerdo un chingo cuando escuché... No me acuerdo si fue primero la de the Looks uh -huh. o la de... Este... Work on you. Que por aquí la tengo. este No la voy a poner. Aparte ya ni, ya ni sirven las bocinas. De mi... Sí, work on you. Aquí la tengo. Es que ya estoy, ya estoy preparando el playlist. Wey, porque este... <risa> que fue como... Empieza muy... Pues muy houseerona sí, Y de repente el bajeo así... Agresivo. Es agresivón, y... durísimo, bien sucio. Es como que... Ah, caray. O sea, uh -huh. agresivo, bailable. ¿Qué, qué es esto? aquí es cuando dije? Ah, me gustará... Hacer música electrónica, uh -huh.
2: voy a meter del... Y es que desde, por ejemplo, cuando estaban en That's From About", yo me acuerdo que había partes de, de los primeros... Creo que el primer disco, no sé si en los demos, pero sacaron un EP y luego ya sacaron el, el disco con el que los conocimos. El, el, el de... El Rosita. eh. El... Sí, siempre se me olvida el nombre. Pero venían... O sea, pues el bajo así siempre es súper distorsionado y todo, así pre-Royal Blood. You're a woman, I'm a machine. Ay, Simon Pre-Royal Blood, sí. antes de que saliera antes de que se volviera como que digo porque el Blood lo hizo más con el pedo eh, como rockero Simón tirándole más al rock blues y este de era más disco punk, punk. disco punk, punk. y había rolas en las que yo decía porque suena diferente el bajo después vi un video en vivo porque había rolas en las que usaba un cinte Simón. en lugar del bajo, el bajo y como que de ahí empezó a, a agarrarle cariño a los cintes y luego como que la, la misma o sea, el, el mismo sonido el mismo estilo del fraseo que usaban en las líneas de abajo uh -huh. las aplicaban a las líneas de cinte y sí, por eso bueno. sonaban así como... Pues como uh -huh. si las hubiera tocado un bajista encabronado. Sí, era... También me acuerdo
1: cuando los vi en vivo por primera vez fue de... Uh -huh. este... Que los viste con tu mamá, ¿no? Con mi mamá. <risa> <risa> sí, <por De> nuevo. <risa> Allá en el Corona Capital. Sí, le tocaba visitar a mi mamá. Uh -huh. Bueno, tocaba que mi mamá me visitara. Y luego ya me dice, ah, bueno, tal o tal fecha. Y yo, ah, sí, le digo, ¿sabes qué? Nomás que ese día... Eh, creo que el día que llegas o el día después digo voy al Corona dice uh -huh. que ay no pues si quieres voy después digo no no vamos y digo ah bueno <risa> y no rajó Qué sí, chido sí tiene más energía que yo mi mamá y sí, viendo a Mastercraft y este justo eso apenas ahí fue de que ah con razón o sea se escucha muy parecido el sonido del bajo sí
2: tiene una esencia muy similar
1: pero pues una es con el synth y otra es con él y está tocando como
2: como lo mismo es como hmm.
1: Pero bueno, está chido, la neta. Y la de... Me gusta mucho... Creo que la de Sexy Results, pero mezclada sí, bueno, mezclada, mezclada por, más, por Mastercraft. Mastercraft. Eso está como lo más funky que existe. Se los vamos a poner ahí en el, en el playlist. Y estos, wey, digo empezaron en el 2005. Eh, 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 con es justo con el de... Ah, no. You're a woman and machine. Ese es el de Death from Above. Sí, man. Pero bueno... El primer single que sacaron fue el de Easy Love, que salió en el 2006, con Last Gang Records. Y sacaron su segundo single, el de Work and You, que es el que estamos platicando ahorita, el 6 de julio. 2006. O sea, okay. apenas empezaba y ya como con este. Y fue como que este baseline, este, pues este ritmo pues tan jaucero, pero más indie, con ese uh -huh. toque, como, toque como más, este, do it yourself, no sé, güey. Se pues empezó a ganar popularidad, güey. Y creo que hay mucha gente que viene de la escena del rock, uh -huh. como que eso nos permitió ir de la mano. Así de, no, no el mira, es que este
2: güey antes tocaba rock, entonces por eso sí, voy a bailar eso. esta rock. Por eso sí. puedo ir a bailar. O sea, que, <ríe> <ríe>
1: Era cuando todavía no sabíamos que no tenemos
2: que dar explicaciones a nadie. ¿no? Es que todavía no, no habíamos güey. escuchado a Celso Piña decir música es música. Güey. Exacto. Güey. Sí. ¿Todavía, no,
1: todavía no escuchamos a Celso Piña o ya. Ya sale salió Barrio cumbia?
2: Bravo, Simón. Ya Simón. había salido,
1: pero yo lo estaba ignorando porque era cumbia. Sí, dije no, no Pues puedo cumbia, güey. <risa> y pues digo, el nombre es Mastercraft y nada más le quitaron las vocales. Un clásico. y Mastercraft. Cambiaron la C por la K Ajá. para no tener pedo de trademark con una marca de, de herramientas. De herramientas ¿no? que, no. Que, no. que se llama Mastercraft. Sí. Entonces es de que... Y tienen el de Deluxe, que salió este, en el 2006. First Feast of God, salió en el 2009. Ese está muy bueno. También el de Feast of God. Tiene una rola con John Legend. Está... Nice. La verdad es que pongo aquí el, el, el CD. El 2009. Sí, la de John Legend's Heartbreaker y luego tiene una con Ghostface Killer. Está. Está padre porque, como que fue también, como que empezaron a, a tener los featurings, como uh -huh. que dijeron, ah, la música está muy chida y pues creo que, como somos tan diversos, hacemos cosas distintas, pues a lo mejor ciertas rolas las puede cantar a estos güeyes mejor, Chaman. ¿no? Entonces, eso se me hace bien chido siempre que empiecen a, como que a. a Invitar a más gente ¿no? acá. El de Operators en el 2016 y pues hay uno en del 2020. Yo, en la neta, desde el The de Feast of God ya les perdí la, la pista. Ajá. Les seguí la pista a Mastercraft, a ah, Dead from Above, above que también este, pues,
2: siguieron sacando discos muy chidos. Wey. Sí, porque me acuerdo que cuando empezó a pegar Mastercraft se separaron. Fue sí, así mod. de, güey, eh, este, pues ya. Pero como que me acuerdo que cuando se separaron parecía que no iban a regresar jamás. Así sí, como, que, como que habían tenido pedos y todo. Luego, cuando volvieron se fue de eh, arreglamos nuestros pedos. Ahí les da. Somos amigos nueva. otra vez.
1: Vamos a tocar. Y está chida y después hablaremos de That's from Above. Eh, también de los que empezaron a, a llamar mucho la atención fue Voice Noise. También Antes Voice Voice no a escuchar el disco este de Hoy, Hoy, Hoy. Simón. Eh, este güey es un alemán que se llama Alexander Rida. Y pues su nombre este, artístico los, es ah. Voice Noise. Tiene Voice
2: Noise Record. Simón. Las veces sí. que la hice de DJ metía. Este, varias de voice The noise. Voice noise. Pero, pues, pues, de repente la gente como que no lo recibía tan bien así en los baresillos fresas del paso. Entonces, era de, no, güey, está bien, mejor. O sea, nomás ponía un pedacito nomás para mí. así
1: Nomás para ti. Sí, sí, sí. Sí entiendo. Porque, pues, el disco hoy, hoy, hoy nació, en dos, nació en el 2007 de las rolitas que... Y tiene muchos samples de Street Fighter, ¿no? Hay Ajá, que tiene... tiene...
2: En samples medio extraños, Medio extraños.
1: Este la de Lava Lava, me acuerdo un chingo uh -huh. en Down, pero todo ese disco está, está bueno. La neta está muy marranote, pero, pero chido. Y luego ya, pues está padre que pasa lo de que, pues empiezan a salir, a salir, empieza a salir música influenciada en los que empezaron y luego, como que ya empieza sí, así a, a. Se me hace curioso todo.
2: cómo, o sea, la, digo ya después cuando sale Skrillex y todo eso, si te pones a escuchar la, las partes que metía Skrillex acá, como que se escuchaban como glitcheadas, así como si estuviera todo cortado y todo, pues viene desde Ed Banger, este, Justice, No, Noise, todos esos güeyes. Sebastian tiene una rola
1: a... que me acuerdo que está así Simón, ¿no? ¿La, ¿La de Hal 3000? No,
2: es otra. No, la, la de Walkman. Creo que de suena, Walkman, sí o sea, Tiene varias, pero es, sí, como que esos elementos de... Vamos a que suene como si estuviera ah, eh, ah, ah, quemándose ah, sí. y que esté, cortándose todo. Simón Viene desde ahí, güey. Como que esa es la parte que... Le daba esa agresividad que le quitaba como lo, lo pop. Sí, y era
1: agresividad, pero sin, sin ser dubstep, porque sí. luego el dubstep, pues sí era agresivo, pero uh -huh. más porque pues hartaba y era como, como diría mi mamá, ah, eso es música licuadora, no así. Música la... licuadora. Este. <risa> no me acuerdo de sus memes. Y pues digo, Boys Noise también tiene un proyecto o tuvo, no sé si sigue, como que sacan rolas de repente con Skrillex, que se
2: llama Dog Blood. Simón. Y está también está así más breakbeat chido acá. Sí, sí, sí. Está todavía más, o sea, como que está más tirado al lado de Skrillex que... Simón como, es, que como, el... es como que se juntaron y quisieron ser los Chemical Brothers también un ratito. Simón, <risa> pero pues
1: pues no, sí. les, les falta para ser los Chemicals, pero sí. pues es otra cosa también muy chida. Eh... Pues sí, Voice Noise fue de los también el 2007. Entonces digo, el 2007 fue el, el año que salieron ya como que los primeros álbumes. Este, Digitalism, este también dúo alemán. El ¿El ¿Alemanes el, es los de Digitalism? Sí. Yo creo que eran franceses, güey. No, 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 alemanes y right, el, en las entrevistas ya, this is up. Y su estudio es un búnker de la Segunda Guerra Mundial, así que está en la ciudad. Y <risa> nice. es un estudio como famosillo. Y... Sí, man. Pero sí, son de Hamburgo. Y empezaron en el 2004. ¿Qué?
2: ¿Hamburgo no está en Francia?
1: <risa> es este Jens y Ismael. Y están ahorita... ¿A ver el que les pegó un chingo la la de Pogo? La de Pogo.
2: Sí, man. sí Porque y... eran... Y luego, bueno, no me acuerdo bien del nombre de la otra, pero había... Había en el disco que me gustaba un Ahí chingo. te digo. ¿cuál, la de Departure from Cairo o algo así, ¿no? No me acuerdo. Ahorita la reviso.
1: Pero bueno, estos güeyes. Y, y pues están firmados en Kitsune. O sea, a lo mejor. Pues, Kitsune Mason. Sí, que,
2: Kitsune Mason.
1: ¿no? Sí, la de Magnets, Starlight. Starlight, Star. Simon.
2: Sí, ¿Quién más estaba en esa disquera, güey? En Kitsune. Era un chingo, ¿no? De... Sí, sí, sí. Porque esa era como la otra, ¿no? Era como. Si sí, Boys Noise estaba. Era. Mason Kitsune. Sí, como que era en ese label at eran los más los más acá. Simón, pero pues ahorita tiene, mira, ahorita tienen a a Tudor Cinema Club. Ah,
1: bueno. Sí, pues está todo este disco la neta está muy está muy bueno y luego hay una, creo que es la de la de, de Digitalism from
2: Cairo o Departure from Cairo, Simón, algo. algo así de Cairo, Eso está chido.
1: Hay una que trae un sample de que yo no sabía que de The Cure. Uh -huh. así también así como chopeado cortado
2: sí, que bueno. es ahí de lo que sí que yo ¿sí? intenté hacer eso con una rola de Jimmy World en una de las rolas que hicimos nosotros creo que por ahí está todavía que agarré un acorde de la guitarra de la, un, el puente de la de Get It Faster nomás lo corté y lo reusé lo samplé. Ok. y ya creo que ni sabías eso güey no no <risa> <risa> de rol de nosotros sí una rola de nosotros ¿o? en <risa> cuál una que se llamaba Glitch 2 o algo así creo Ah, güey, uh, no, no sabía. Ajá. Yo de que. Ah, sí. Sí, sí o sea, una parte que se escucha una guitarra, no, no soy yo tocándola. Es, es, es el güey de Jimmy World. La gente se está dando cuenta que todo es el propósito
1: del podcast es nomás hypear a la gente y luego ya vamos a sacar la música.
2: <risa> y luego ya. Ajá. Pero sí, de de Kitsune, estoy viendo la lista de los artistas, pues estaba Fisher Spooner, Nuevo el Disco. Fisher que Spooner que, como, está muy chido. Son los que más me acuerdo. Pues porque como que estos güeyes eran más de o sea, tenían también como bandas de como de indie rock, tenían a Phoenix, tenían otras otras bandillas. Parcels también o no? No sé, a ver, Parcels viene aquí. Sí. Sí, ¿verdad? Y, y como que Ed Banger si sí era así pura,
1: pura, pinche electrónica. Sí, Kitsun estaba más. Este, este Breakbot ¿dónde estaba? Breakbot creo que estaba en Banger. Banger.
2: Banger. 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 Pues bueno, Digitalism y luego Banger, BCP, Justice... BCP, güey. Mr. Oizo, Sebastián con la segunda mayúscula. DJ Medi, güey. DJ Medi está en verga. Ese murió, ¿no? Sí, Este, The Bloody Beat Roots, ¿te acuerdas? Sí, man. Eso no me acuerdo qué es que estaban, pero...
1: Creo que Mr. Flash
2: también estaba chido, güey. Cassius.
1: Creo que estos güeyes están con... Ahorita a ver si vean con... Steve Aoki. Creo. No sé. Pero bueno, eh, los Bloody Beat Roots era un dúo. Ahorita ya nomás es un güey. Uh -huh. Italianos.
2: De, the Bloody Beat nada más. Ya nomás es uno.
1: <risa> sí, pero siguen sí, llamando Beat Roots. Y son estos güeyes que... ahorita Bueno, ahorita es uno nomás, pero la neta desde que los vi desde que lanzaron como que ya lo tenían bien, bien, bien claro, armado, bien armado. Traen la máscara que es como un Venom, güey, pero así bien chingón, güey. La neta, güey. Es este... El músico y productor Buff Rifo también conocido como Sir Bob Cornelius Rifo o no, SBCR. <risa> eh, y este güey es un músico entrenado clásicamente. No, es que pues, le gusta hacer uh -huh. así música muy, muy, muy puerca. Me acuerdo que todos sus sencillos de sus EPS, estas madres. Siempre tenían como más 6 dB. O sea, uh -huh. te aturdían así horribles estaban, era...
2: sat estaban saturados. A propósito, sí, pero mal. mal. O sea, mal, saturados sí, mal. mal a propósito. O sea, que, ah, te lastimaba, güey. Sí, pero sí no, o sea, es de pues... que vamos a crear la distorsión digital que es de las peores cosas que puede sonarle a un oído humano. <ríe> que te lastima, así y horrible. Y ese va a ser nuestro sonido. <ríe>
1: sí, güeyes, bueno. sí, güey. Este, ahorita ya nada más sigue uno de ellos, te digo, pero... Estos güeyes, si no saben quiénes son, pues la canción de, de, de Steve Aoki con él, la de, la de Warp, la de uh -huh. One, Two, Me <risa> 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 sale muy bien, güey. Este, pues Faltó subirle unos más seis. Unos seis. Más, no, es que ya no me da la voz, güey. Pero estos güeyes, o sea, por ahí del 2006, 2009, lo, lo, el güey que les ayudó mucho fue Etienne de Crecy. ¿sí ¿Te acuerdas de ese güey? No, no. También un así medio locochonzón, así francés. ahí Les voy a poner algunas rolitas de este güey. Como que le dio mucho support. Este mac que es, es la, la izquierda de Steve Aoki, ahí andaban. Y la de Warp 1.9 y Cornelius en el 2008, que salió en su EP, Cornelius, estuvo en el top 100 internacional de iTunes download la sí tiene rolitas muy chidas. Este uh -huh. de Bloody Beetroots. Ya después en el 2009 salió el, su primer álbum, el de Romborama, que también está muy cool. Eh, y no sé por qué ellos siempre, como que cuando veía de Bloody Beat Roots y a Crookers los asimilaban, pero pues ajá. no tienen. no O sea, Crookers era más. Como sí, era más. Primerón, no, tan, no tan puerco. No, no estaba tan agresivo. Ok. Y ya de repente. Como que empezó a cambiar mucho y ya era medio punk. Y era uh -huh. más acá. Ya tiene rolillas. O sea, salía con banda. Hasta cambió la de la de Warp. Hizo una versión con el Dead Crew 77, que era como una versión más hardcore. Que... Y pues digo, está chido. O sea, empezó uh -huh. ya a cambiar su, su visión. También ya le perdí la pista desde hace rato. Pero pues de repente ahí salen rolillas de este güey. Justice, que pues estos güeyes son los que casi casi apadrinaron el, el new rave. rave, se puede decir. Y en el 2007 también salió su álbum de Cross. Uh -huh. Y pues estos güeyes están desde el 2003 hasta ahorita. ¿Siguen? Ahí siguen. siguen ahí. Tienen tres discos, los cuales... Los tres se me hacen bien chidos, güey, la neta. Muchos sí, están buenos. El de Cross,
2: este... El disco en vivo está bien chido también, güey. También,
1: y en vivo está bien chido que que no conectan sus, sus cosas sí, y que traen también así un chingo de acá, sí, pues, puro show, no es sí, marca, nada. pero pues, <ríe> yo me
2: acuerdo mucho de una foto que en sus tiempos andaba ro rolando las redes de esa época, que están los de Justice haciendo un DJ set, pero es que está conectado nada, güey. <ríe> o
1: sea. Sí, esos, esos son muy buenos productores, Ajá. o sea, productores. No, nunca los he visto, no sé si sí, ahorita tampoco. ya traigan, ya toquen algo Ajá. o está conectado, pero pues hablando produccionalmente, uh -huh. así se dice. Sí, man. Así se dice. La de Genesis. O sea, sí, así, abre, así abre el disco. Esa rala está como icónica. Y luego todo el disco está así pegadito mucho, sí, La man. de New Jack es la que también trae como que un sample bien sí, cortadote, ¿da? Sí, eh, Y pues ya lo hablamos en la de Poncla la de hay una del de disco de Homework, que es una rola de Billy Joel también toda uh -huh. cortada. Toda
2: cortada y desmadrada por todos lados. Que es lo que también empezó a hacer el Ajá. dubstep.
1: Que es es este,
2: me salió un TikTok de una chava que está diciendo que es ese DJ, tú? Así que es lo que hace un DJ duh, y luego duh, lo corta duh, todo. Duh, duh, duh. <risa> Eso es lo que hace un DJ, güey. Exactamente. Agarra algo, lo corta, lo convierte en un pretexto para bailar. Para bailar. Siempre andan buscando pretextos para bailar los DJs.
1: Y la neta, o sea, estoy viendo aquí el disco y pues sí, todas las rolas están chidas. Güey. Phantom, Phantom Part 2, The Party, D.V.N.O., uh -huh. Stress. Stress es de las rolas más No sé si está chida, de... bien estresiva, güey.
2: Sí. Parece el soundtrack de película. De Gaspar Noé. De... Ajá, de Gaspar Noé, güey. Sí, <risa> <wey>. sí, justo. <risa> y luego la de... A ver, vamos a ver otro álbum.
1: Ah, es que está en un aniversario, pero el de audio, video, disco también
2: está uh -huh. muy bonito. El de Woman... ¿Quién, uh. ¿Cuál fue la marca Mexa que le copió el video a Justice para un comercial? ¿Fue Telcel? Porque, Creo uh, que sí, así uh, como con las stickers, así. Con ¿todo las, eso? Que eran como unas playeras. Unas playeras. Sí, man, sí que man. se iban, quitando y que iban caminando y las playeras tenían como que los dibujos. Creo que Telcel hizo ¿Telcel? Una, ¿Telcel? Una, una copia así, tal cual. No, acá eh. ¿Quién le copió el video
1: a Justice? Sí. Mexicano. Creo que lo viste. Que...
2: ¿Quién sabe si salga...? Si Google sepa ese, no, pues ese no, dato yo... de cultura pop mexicana. ¿Quién sabe?
1: Pero bueno, este, vamos cerrando. También aquí se me hizo chido mencionar a Teenage Bad Girl. Uh -huh. Tiene dos, tres rolillas ahí que también pegaron mucho. este De, de Toxic Avenger. ¿Te acuerdas de Toxic Avenger? Sí, man.
2: Ese Toxic Avenger creo que tú me lo presentaste.
1: Sí, casi todo. Creo que va a ser más fácil buscar esas rolas en este, YouTube. Porque a lo mejor no todas van a estar en Spotify. Porque muchos de esos releases todavía ni estaban tan formales. Entonces puede que el playlist de YouTube esté un poco más chonchito que el de Spotify. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Porque también está A-Track estuvo ahí presente en la escena de Lil Rave con sus remixes. La de Head World Roll de los J.J.S.
2: Está muy chingón. está... Este, es de esos remixes que dices, ah, güey, o sea, la neta está al nivel o un poquito mejor que la que original. Que la original,
1: sí, que está más conocida. Simian eh, Mobile Disco, que la neta el disco de... Exacto, este que es Sustain Release. Está muy bonito. Ajá. Y Soul Wax, Soul Wax también le metió su toque ahí ya más full band, pero pues el disco de este Night Versions, uh -huh. ese disco también está muy bonito. Todo, todo, todo está muy bueno. Todo Wax.
2: Ese sí los vi en vivo aquí en Juárez.
1: Y luego, a ver por qué tenía... Mm -mm. Warp, Justice, Voice Noise. Es que hay un remix. Ah, la Toxic Avenger, es la de Escape. Pero la versión... O sea, el mix de The Bloody Beat Roots. Ese se los voy a poner en el en el playlist también. Para todos los chavitos que estaban muy... Into, into el new rave. Cuando escuchen uh -huh. esta, va a ser como... ¡Ah, wow! uh guau! -huh. La ponen así como cuando estaba el... el la cima del DJ set güey. Muy chido, muy chido. Y, pues, ¿qué más tengo aquí? Simon sí Mobile Disco. Creo que este género del New Rave también, New Disco y todo, pues, ha llevado varios cambios. O Chico. sea, hubo un rato que... Dejaron como que la distorsión. Uh -huh. O sea, de verdad se nota, no? Los artistas cuando empiezan, está toda y luego como que uh -huh. ya van resolviendo sus traumas y sus problemas y ya no necesitan tanto. Sí, relajión. lo también a
2: Minch Nails haciendo una rola disco
1: como de Feeds, como de Feeds. Ajá. Este o el disco nuevo de Skrillex, Ajá. que pues nada que ver con lo que hacía, pero sí, pero no. O, o sea, como que ya o sea, no
2: tiene, la, tiene su esencia y todo, pero sí está ya como que diferente. Después que, o sea, maduras es lo que, sí, lo que siempre pasa. los artistas dicen. Eh, que sienten que están haciendo el mejor trabajo de su vida justo. O sea, su trabajo más reciente es el que dicen que, ah, güey, ese es el mejor trabajo que está haciendo hasta ahorita, porque es como donde me encuentro como persona. Pero pues la neta es de que pues, ellos también, muchos están conscientes de que así, pues lo que hice, con lo que pegué al principio, pues es lo que la gente va a seguir pidiendo, güey. Simón Entonces, como que eh, hay gente que... Hay unos que sí se trauman y luego no quieren tocar los hits, hay otros que dicen, ah, güey, fuck it, pues toco los hits y toco lo nuevo. Pues, pues sí. Hay que hay que la gente decida qué pedo. Al que madura, Dios lo ayuda. Ah, Simón
1: porque nada más hay un dios, como lo
2: dijo... Captain America.
0: Captain American <ríe> Avengers.
2: So. There's only one God. <ríe> There's only one God, miss.
1: Pues esto fue un poco del panorama. De del este, New Rape. Pues movimiento, porque pues género, creo que no... Yo, yo pensaba que era un género. ¿Será un género New Rape? O? Pues es
2: como... O sea, me parece como un estilo. Un estilo. subgénero dentro de... O sea, porque sí, digo... Me acuerdo también que por un momento tuvo como un poquito ahí de de empalme entre el New Rave y el Tectonic y esas cosas. El Tectonic, sí, el Tectonic se confundía con, con sí, New man. Rave. Pero, pues,
1: Pero o sea, el Tectonic sí era como el, el New Metal. Ah, o, sea, eso <risa> era, o sea, todo así de que nomás acá...
2: En <risa> los bailecillos y todo. Tiene pues, sí, era?
1: Yel y luego...
2: Y él, pues, y él estaba en Mason Kitsune. Sí, sí. Ajá. Tu, tu, tu,
1: tu, tu. Pero era esa rolilla nomás mezclada, ¿no? La... Sí, man. Y That's pues era, pues es que, o
2: sea, era, era similar, pero era como más high energy el pedo. Sí. Era más como vamos a extraer aerobics en lugar de tirar chingazos. Sí. <risa> así lo sentía yo, por lo menos. Pero medio tirando chingazos, ¿no? Sí, me... con, el, con el baile así.
1: Me acuerdo de los chavitos que se ponían a bailar tectónica. Sí.
2: Wow, okay. <risa> Yo tengo un compa que baila de eso, güey. ¿Todavía baila tectónica? Pues una vez este, lo hicimos que bailara y todo le sale, güey. Necesitamos nombres y apellidos. David Acosta.
1: ¿David Acosta baila tectónic? sí, tectónico? Sí, güey, David. David baila tectónico ahorita que en el, el sábado. Va a decir, perfecto. Sí, bueno. Se Acosta pone mejor ese, ese show del sábado. Este. Vamos a ver a dónde va a terminar o Ajá. si van a surgir. ¿Por qué New New Rave. New New Rave. O man. New con diéresis. Con cuatro diéresis cuatro o diéresis. diéresis al cuadrado, wey, Con una mayúscula, no sé. Dosus. Dosus. Dos us. Dos us. Dos N's. New. Ajá. GNU Metal. GNU. Como, como, como New what? Metal. New, new. Porque el New Metal ahí viene, güey. Ahí viene. Bueno, ya, ya está otra vez aquí, güey. Es cool otra vez escuchar Limp Bizkit. <risa> I came up to this world as a reject looking to this side. <risa>
2: Saludos a toda la raza new metalera. Stop trying to make Limp Bizkit happen again. <risa>
1: Yo no lo estoy haciendo. Ya, ya sucedió, güey. es un es un genio de, del marketing. Si
2: él... Si lo estuviera ahorita sería un, estrella, un tiktokero. Un tiktokero, pues yo lo vi en el Vive Latino el año pasado, estuvo bien verga la neta. <risa> chido. O sea, ni se, se ve que no se están tomando en serio. No, o sea, es así como... Es, así. Es, es, Embrace or... or sí. es, somos bien ridículos y que chingue su madre. Es que estamos vendiendo, estamos llenos sí, lleno, güey. ¿Le las rolas o no? A ver, qué chingados. Es una <risa> banda muy exitosa, aunque, sí. aunque
1: estén haciendo el ridículo, güey. Eso es como... Sí. ¿Quién le está yendo mejor? ¿Al yo que me estoy burlando de esa banda? ¿O ese güey que siempre está tocando y no, se está, no está batallando?
2: Obviamente le cosas? está yendo mejor a él. Por un chingo. Un chingo. Ahí
1: anda. Saludos al Fred. Fred Durst. Fred Durst. Pues se acabó. Se acabó, se acabó la, la temporada. temporada. Eh, Quién sabe qué sorpresas vengan, mm. pero... Pues ahí vienen cosas culeras, ¿no? O cosas mediocres, como sí, vienen cosas mediocres. Vienen cosas mediocres. Cosas medio X y normales también. Normales, ah. y quién sabe qué más. Y no sabemos qué más. Recuerden seguirnos en Músicos de Sillón. Ajá. Y a mí me siguen como no soy Manuel, a mí como a ningún Eduardo. Y ahí nos guachamos.
0: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy